0: Witajcie, nazywam się Dominik Gomiotek, a to kolejny odcinek podcastu Góra Kawiarnia. Tworząc ten podcast, trzymając w głowie tworzenie tego podcastu, zawsze sobie myślałem, że chciałbym, żeby wiele z tych tematów, które będą poruszane na tym podcaście dotyczyło podróży kolarskich, czy wyjazdów kolarskich, wszelkiego rodzaju. Skoro podróże, to dziś ze osoba znana, lubiana, poważana, doceniana i inne na na na, czyli Maciej Hop. Witaj Maciej. Cześć, mocny wstęp. Poprzeczka wysoko postawiona. No kurczę, no nie, no wiesz, jeżeli chodzi o, o, o podróże, to myślę, że nie tylko na arenie tutaj między, mazowieckiej, ale wiele osób w całej Polsce będziecie kojarzyło z różnego rodzaju podróżami. No i właśnie o tym chciałem też e, dzisiaj z tobą pogadać, a właściwie e, od tego od tego zacząć, bo wiesz, śledząc twojego bloga, bo Maciej, nie wiem, czy, może ktoś nie wie, że prowadzisz bloga takiego podróżniczego, takiego podróżniczego podróżniczego bloga, związanego z kolarstwem, ale śledząc go, no to ja to widzę tak, nie wiem, wyprowadź mnie z błędu, jeśli jest inaczej, zaczynałeś od szosy, bardziej tak w stronę, że tak powiem, czy w moim odczuciu nawet jakiegoś ścigania, wiesz, Tatra, e, tatra Tur, Jarna, klasika, inne e, wyścigi, no. a nagle gdzieś tam to kolarstwo takie ściganckie, amatorskie porzuciłeś na rzecz wejścia w bardziej podróżnicze tematy. I to takie hmm, podróżnicze z różnego, z różnym zacięciem i na różnych e, rowerach. Czy, czy tak to właśnie jest, czy jednak to tylko moje mm, wyobrażenie, czy mm, błędne, błędne odczucia czytając swojego bloga? Tak, więc
1: to... Ten blog ciężko mi nawet powiedzieć tak naprawdę o czym jest, czy on jest o rowerach, czy o szasach, czy teraz już o podróżowaniu. Kiedyś na pewno był o ściganiu, wcześniej był trochę więcej, nie wiem, nawet faktycznie o, o trenowaniu może jakby no tak. przechodziłem. Mi się wydaje, że bardzo dużo osób przechodzi dokładnie taką samą ścieżkę, że zaczyna gdzieś normalnie od roweru po prostu jeżdżąc, potem gdzieś pojawia się może jakieś MTB, może jakieś lokalne wyścigi, MTW, potem może gdzieś chodzi jakaś szosa, szosa czasem też się zaczyna troszkę nudzić takie jeżdżenie, to może pojawiają się jakieś takie ustawki, może jakieś wyścigi, może jakieś,
0: nie wiem, maratony faktycznie. No tak, 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 tak to, ja. to chyba nie jakiś tam jednak, kurde, ciężki, ciężkie wyścigi, nie?
1: To były, tak, bo to... Całe to kolorstwo trochę inaczej mi się wydaje wyglądało 10 czy 15 lat temu, szczególnie na Mazowszu czy w Warszawie, no to o tym jestem w stanie troszkę powiedzieć, bo to ta przygoda już trochę trwa. Mi się wydaje, że całe to towarzystwo szosowe z grubsza się znało. I też taka jarna klasika na Słowacji, czy Tatry Tur na Słowacji, czy wiele innych wyścigów, to były tak naprawdę takie wyścigi, na których spotykało się w 80% dokładnie te same osoby, z którymi się na co dzień jeździło to były takie czasy, gdzie faktycznie czy na Rondo Babka jeździliśmy, czy gdzieś tam z ośką w Warszawa, takie typowe treningi, gdzie po prostu człowiek skupiał się na tym, żeby przeżyć do, do mety. E, latami gdzieś tam był urywany, aż w końcu zaczęło się to udawać. Natomiast faktycznie z czasem zaczęło to gdzieś skręcać w tronek takich bardziej, nie wiem, czy... Nie wiem, czy to po prostu nie zaczęło się też troszkę nudzić z czasem, czy może gdzieś osiąga się taki moment, kiedy faktycznie już nakład pracy jest tak duży, potrzebny, żeby osiągnąć tam trzy pozycje wyżej na mecie, że to powoli przestaje się kalkulować w głowie, w sensie wymaga to tak dużo wyrzeczeń, a zysk jest tak nieduży, że, że przy takim amatorskim podejściu staje się to trochę uciążliwe, że tak powiem. Ale mi się wydaje, że cały ten blok i cała moja przygoda z rowerem jakby spojrzeć tak z boku, to, to jest głęboka praca marketingu różnych firm rowerowych, no bo to faktycznie ja zawsze idę zgodnie z trendem i z tym, co jest reklamowane, czyli jak wchodzą grawele, no to nagle gdzieś tam pojawiam się na grawelu. Jak wchodziły lekkie szosy, to się pojawiają gdzieś tam na lekkich szosach i to, to jest w jakiś sposób faktycznie z boku patrząc, napędzany jakimś marketingiem, ale z drugiej strony zupełnie mi to też nie przeszkadza, bo mogą wszyscy dookoła mówić, że Grawele to, nie wiem, na przykład jest wymysł dobry, zły czy jakiś, natomiast mi się zawsze taka zmiana podoba i to, że hobby skręca trochę w inną stronę, no to jest super, bo to, to jest tak naprawdę zaczynanie nowej przygody z czymś, więc...
0: nie wiem. No ja, myślę, mam... No, no. Mhm. No, ja mam trochę takie um, samo samo... Um. Podejście i kiedyś o, też się więcej ścigałem, już nie pamiętam, z którym odcinku rozmawiałem: czy z Kubą Pieniążkiem, czy z Sylwkiem Szmytem. E, no, że jakby kiedyś to kolarstwo było jakieś takie to amatorskie, ścigańskie, było jakieś takie inne, w moim odczuciu chyba bardziej takie romantyczne. I faktycznie, jak się kogoś mijało na szosie, czy to no to praktycznie każdego znałeś I, i, i jeżdżąc po tych wyścigach też jakiś ten klimat i odczucia były też jakieś takie fajniejsze poza tym no wiesz ja to co mogłem na szosie osiągnąć też osiągnąłem i jakby więcej już nie ogarnę eee, nie ogarnę i też mi się tak że tak powiem brzydko eee, powiem że, że no, no, no faktycznie jakby to zaangażowanie w te wyścigi jest no, żeby dobrze się ścigać dzisiaj naprawdę trzeba to robić praktycznie na, na cały etat, tak mi się po prostu nie chce, żeby, po to, żeby dostać kolejny pucharek, no okej, okay. no mm -hmm. dlatego też właśnie y, stronę, y, stronę podróży i, i, i dlatego też chciałem właśnie, żeby ten podcast miał dużo takich m, aspektów właśnie podróżniczych, no dobra Maciej, to powiedz mi teraz tak, no dzisiaj mm, jak te twoje podróże wyglądają i dlaczego akurat podróże, co co lubisz w tych podróżach na, na rowerze i czym właściwie to podróżowanie z rowerem czy z rowerami na rowerach, co cię w tym kręci, co cię w tym jara, co cię w tym pociąga, jeśli miałbyś tak krótko, krótko powiedzieć. Tak i to jest bardzo trudne pytanie i
1: w ogóle też mam zawsze problem w w stwierdzeniu, czy w używaniu słowa podróże, no bo ja to traktuję tak naprawdę jako wyjazd na wakacje z rowerem de facto, nie? w sensie nie, nie mam tu jakiejś głębszej ideologii faktycznie, czy głębszego sensu w tym wszystkich, nie, nie, nie potrafię odszukać siebie podczas takiego wyjazdu, ja po prostu biorę parę dni wolnego z pracy z tej puli 26, które mam rocznie i, i jedziemy ze znajomymi gdzieś tam na, na wakacje i przy okazji bierzemy rower, bo testując przez te kilkanaście lat różne formy wakacji, okazuje się, że jazda rowerem, czy dłuższa, czy krótsza, to jest optymalna, optymalny sposób spędzania czasu dla mnie. Głównie dlatego, że chodząc, chodzenie też jest super i daje dużo lepsze też możliwości oglądania pięknych widoków niż rower, natomiast jest się dość mocno zamkniętym na małej przestrzeni nowego miejsca. A podróżując samochodem... Człowiek jakoś się odcina od tego wszystkiego, w sensie jest się w jakiejś takiej klatce, no, ten obraz szy, szybko mija dużo rzeczy naraz, raz, natomiast e, rower zapewnia taką czy optymalną prędkość czy jakąś taką imersję z tym otoczeniem zewnętrznym, jakoś tak się człowiek jest w stanie, nie wiem, wczuć w miejsce, w którym jest. E, no i co, no idziemy na wakacje po, <tak>, tak naprawdę, no Człowiek siada do Skyscannera czy jakiejkolwiek innej wyszukiwarki lotów, patrzy, gdzie są tanie loty aktualnie. Jak się trafia jakieś fajne miejsce, no to bierze się urlop i, i tam jedziemy. Nie planujemy tego jakoś dużo wcześniej. Dużo wyjazdów to są tak naprawdę plany stworzone dwa tygodnie, miesiąc maksymalnie przed, przed wyjazdem. Kilka tygodni temu wróciliśmy z takiej wycieczki właśnie po Ruandzie i Ugandzie. No to bilety tak naprawdę kupiliśmy miesiąc przed wyjazdem i wtedy też powstał cały pomysł wyjazdu tam. Więc nie, nie przygotowujemy się do tego jakoś specjalnie, ale też e, każdy kolejny wyjazd daje dość dużo doświadczenia, dużo nowej wiedzy i koniec końców człowiek orientuje się, że tak naprawdę nie potrzebuje to wszystko dużego przygotowania, jakby jeśli podchodzi się z odpowiednio dużym spokojem i luzem. W taki sposób, że nawet jeśli zapomnę jakieś krytycznej rzeczy, nie wiem, no baterii do, do przerzutek, no to też jakoś to będzie. No, będę jechał albo na mniejszej liczbie biegów, albo nawet w najgorszym fatku zostawimy rower i pójdziemy gdzieś z buta czy, czy autobusem. No, nie, nie ma dużych problemów tak naprawdę z tym wszystkim. No, format też nigdy nie jest problemem, bo każdy ja twierdzę, że każdy podjazd zawsze się podjedzie, jak się nie podjedzie, to się podejdzie. No, nie jest to żaden wstyd. Jakby liczy się to, żeby faktycznie coś cały dzień robić i, i coś tam oglądać.
0: No i znowu mi podsypałeś trochę koncepcję zadawania pytań, bo już odpowiedziałeś na moje kolejne pytanie, czyli e, jak się przygotowujesz do wyjazdu, jak szukasz e, 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 kierunków wyjazdowych, patrząc po swojej mapie, no to trochę już e, tej, którą masz na blogu, już trochę tych e, państw i kontynentów e, zaliczyłeś, e, o tą e, Rwandę na pewno też e, chciałbym do niej za chwilkę wrócić, ale powiedz mi i wszystkim, którzy będą odsłuchiwali ten odcinek, mhm. no podróżujesz, eee, no podpowiedziałeś, że ci po prostu fajnych mhm. e, biletów, jakiś tam konkretnych, e, w jakieś fajne miejsca za sensowne pieniądze, ale powiedz mi, czy masz jakieś ulubione wyszukiwarki do, do lotów, czy nie? Mhm.
1: Wiesz co... Ja też może trochę spłuciłem ten temat przygotowań, bo też nie chciałbym, żeby to tak zrozumiało, że ja siadam, wpisuję skyscanner, patrzę jakieś miejsce, klikam kuplot i, i lecę tam nieprzygotowany. To jest też okupione jakby naprawdę no. wieloma godzinami przygotowań konkretnych do, do tego wyjazdu już od momentu, kiedy kupię bilet do momentu, kiedy wytyczymy konkretną trasę czy wymyślimy co tak naprawdę chcemy tam robić. W wyszukiwarach konkretnych nie mam i też nie jestem w stanie nic sensownego za bardzo polecić. No tak naprawdę przeglądam wszystko, co znam. Wszystkie portale do, nie wiem, właśnie okay. Sky SkyScanera, wszystkie polskie e, portale z wakacjami, jakichś takich wakacyjnych piratów, czy, czy cokolwiek innego. No po prostu siedzę, szukam, jak się ma bardzo dużo czasu na to, żeby tam w tygodniu, nie wiem, spędzić 15 minut co, co tydzień de facto, przeglądając, gdzie aktualne, które kierunki są, nie wiem, trochę tańsze, które są trochę łatwiejsze w organizacji, no to, to gdzieś się zawsze coś tam
0: trafi. Okej, okay, no dobra, to powiedzmy, mi jeszcze tak. Kilka rowerów, czyli kilka rodzajów rowerów, które tak, yy, przejawia, się, przejawia się przez twój tak. blog. Yy, była szosa, mmm, Grawele. Rowery, których nie wiem, czy mają jakąś specjalną nazwę, ja bym powiedział jako nazwa to. Ja pamiętam jeszcze na... rowery, które się nazywały po prostu składakami i one tak trochę wyglądają. Natomiast, jeżeli podróżujecie na nich, to czy one mają jakąś specjalną, inną nazwę, czy.
1: Nie wymiana, ja nie mówię też składaki. To są składaki na 16-calowych kołach i to jest najlepszy rower świata, co często powtarzam. Pewnie jest to znaczna przesada, natomiast dla mnie jest to naprawdę rower, który po prostu daje radość z jazdy taką stuprocentową, ponieważ po pierwsze nikt nigdy z żadnego miejsca nas nie wyprosił z tym rowerem. W najgorszym wypadku go złożymy i faktycznie jest nieduży, ale czy wchodzisz, nie wiem, do kina, teatru, restauracji, sklepu jakiegokolwiek, autobusu, taksówki, nikt nigdy nie miał z tym problemu, a po drugie... To też może zabrzmi nie najlepiej w takim podcaście, nie jesteśmy na tych rowerach traktowani jak rowerzyści, czy jak kolarze, czy, czy ktokolwiek inny więc nawet jeśli jedziemy przez środek zatłoczonego miasta, to taki rower raczej wywołuje śmiech i, i jakieś takie pozytywne emocje, niż też no, wiadomo, że jakby typowy rowerzysta nie powoduje może negatywnych emocji, ale jakoś jesteśmy tak postrzegani jako śmieszny element, Otoczenia. Pamiętam, gdy jechaliśmy na nich przez Maroko, chyba to po prostu dzieci mijane umierały ze śmiechu, jakby wytykając nas palcami i, i śmiejąc się, że to jest jakaś całkowita abstrakcja. Gdzieś tam dwie osoby, trzy nawet chyba, wtedy w czwórkę jechaliśmy na składakach podróżujące przez góry. Atlas. Święta Bożego Narodzenia po prostu zima 5 stopni. Oni w puchówkach i nagle pojawiają się gdzieś tam na 2000 metrów czy 2500 metrów. Cztery białe osoby na składakach. No jest to śmieszna przygoda. A fakt, że te rowery latają często jako bagaż rejestrowany, a nie bagaż rowerowy, no to też jest duże ułatwienie i cenowe, i organizacyjne. A jak do tego dodam fakt, że nie biorę specjalnej walizki, tylko wrzucam jej po prostu w torbę z Ikei, no to tak naprawdę wychodzę na lotnisku, składam torbę do, nie wiem, do jakiejś podsiodłówki czy do czegoś i w 10 minut jestem gotowy do jazdy. Tak więc tak. Okay, okay.
0: Podsumowując, to Twój ulubiony rower do podróży rowerowych? To jest rower, który mi nadaje nada najbardziej bezstresowe
1: podróże ze wszystkich, bo wiem, że na pewno nie będzie problemu z niczym. Nie, nie zapomnę żadnej części, prawdopodobnie nic się nie zepsuje, bo w tych rowerach nie bardzo ma się co psuć i organizacyjnie będzie to łatwy wyjazd. Dlatego ostatnio dość mocno idziemy w tym kierunku, no natomiast wiadomo, może nie pozwala on przejechać z jakiegoś trochę cięższego terenu czy faktycznie długich dystansów, bo tak do powiedzmy, 150 km dziennie to jest w miarę komfortowe,
0: natomiast dłużej... Różnie bywa na takim rowerku. Rozumiem. No dobra, to co jeszcze prócz szosy, składaka, to jeszcze składaków, to jakie jeszcze rowery objeżdżacie, czy tak powiem, podróżujecie? No, bikepacking, tak, tak.
1: Tak,
0: to raczej i w stronę, w stronę graveli, nie?
1: Tak, no to się zmieniało, tak jak zmieniała się tam moda też w reklamach i w internecie, więc na początku mieliśmy szosy, więc po prostu jeździliśmy na szosach, potem ja nawet nie wiem, czy nasze rowery to są gravele tak naprawdę, czy to jest teraz to się chyba nazywa taka szos, szosa all round czy all road, nie? bo mamy opony jakieś tam między 35 a 38 mm, więc tak jeszcze nie terenowe, już nie szosowy całkiem, więc coś pomiędzy. Ale to mm -hmm. jest chyba też taki mój ulubiony tryb jazdy, że większość drogi to jest jednak asfalt i szosa, a fakt, że mamy grubsze opony pozwala się nie stresować tym, jak gdzieś tam trafimy w jakiś teren w kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów. Ewentualnie jakieś cięższe asfalty takie gorszej jakości nam nie przeszkadzają zbytnio dzięki takim rowerom. I na ten moment od trzech lat tak naprawdę mamy tylko właśnie taką szosę Allroad Faktory na ten moment i, i na Składaka i to jest wszystko, jeśli chodzi o rowery i w zupełności mi to wystarcza i tak jak kiedyś była taka moda, że wiadomo N plus jeden im więcej rowerów tym lepiej, tak teraz naprawdę skłaniam się do tego, że fajnie mieć jeden rower duży, Składaka takiego, czy na miasto, czy, czy faktycznie na, na jakiś weekendowy wypad i to jest taki zestaw, który na ten moment ogarnia mi wszystko. Natomiast gdzieś tam trochę planując powiedzmy w przyszłości jakieś bikepacking i powraca temat MTB jednak w przyszłości, ale też czuję, że mimo wszystko nie wiem, czy Gravele to jest już ten idealny rower dla wszystkich, czy, czy też marketingowo MTB trochę nie wróci do łask za jakiś czas. Takie mam przeczucie, więc nie wiem, co to będzie.
0: No mi jest ciężko się wypowiedzieć, bo ja jednak jestem pod tym względem dość um, zafiksowany mimo wszystko na szosę i ja mhm. dla mnie no, szosa, szosa, jeżeli podróżę to tylko z szosą. Może dlatego, że po prostu mam y, y, nieprzyjemne y, doznania z gravelami. <grym 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 y z y znaczy właśnie,
1: ja abs absolutnie, <grym> tak ci się w tylko... Absolutnie uważam, że jazda po asfalcie jest wygodniejszą jazdą niż w terenie. Nie wiem, dlaczego ktoś miałby jechać w terenie, jeśli może po asfalcie, za wyjątkiem sytuacji, kiedy faktycznie teren pozwala ci zobaczyć miejsca, których szosą byś na pewno nie zobaczył. Nie, no Są takie, nie wiem, związki odległe czy, czy jakieś tam drogi leśne, które no, zapewniają wrażenia, których szosą na pewno się nie, nie zdobędzie. Natomiast... No, Asfalt jest wygodniejszy, no po prostu. W pewnym wieku plecy mniej bolą, tyłek mniej boli, no i jedzie się wygodniej po prostu.
0: No i ja takie podejście e, szanuję i doceniam. E, Okej. Okay. No i generalnie znów mm, mi na wszystkie moje pytania. <laughs> Jaki rower ma, jakie e, zalety i to i jak. To powiedz mi jeszcze teraz, jeżeli już wyjeżdżasz czy masz jakiś plan tego, do tych wyjazdów podchodzicie w sensie. No. Mhm. Podróż można odbyć zarówno śpiący w pięciogwiazdkowych hotelach, jak i śpiąc w namiocie czy hamakach gdzieś tam pod gwiazdką, pod gwiazdą, pod gwiazdami tak. z, z, z takim super że tak powiem, z naturą. Mhm. i ja nie ukrywam, że jak ja bym miał do wyboru nawet, już abstrahując od ceny, kosztów, co wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach może też nawet mieć dla kogoś no, duże y, znaczenie, y, to mając do wyboru pięciogwiazdkowy hotel, a najmod w lesie, to ja wybieram namiot w lesie. A to może też dlatego, że ja się wypływałem na żaglach. Tak. Ja. Mhm. Uh... No tak, to. No to jest... Podchodzisz do, do tych y, swoich wyjazdów, hmm. czy, czy bardziej nastawiacie się na mm, obcowanie z, nie chcę to nikogo obrazić, już.
1: Hmm.
0: nikt tutaj źle nie zrozumiał, z tubulcami czy z lokasami, hmm. czy bardziej jednak na wygodę, czy może coś pomiędzy?
1: Wiesz co, to się zawsze różni trochę pomiędzy wyjazdami, no bo zupełnie inaczej traktujesz nadzlegi, jak jedziesz, nie wiem, przez zatłoczoną Japonię, a inaczej gdzieś tam faktycznie przez góry Atlas w Maroku, nie, bo to są zupełnie inne możliwości i zupełnie inna organizacja czegoś takiego. Natomiast ja no, ale nie Ale co mówiłem...
0: do, do zasady masz jakieś preferencje, nie? Tym, Oczywiście, nie
1: mam preferencje i... Przyznam szczerze, że nie umiem sensownie znaleźć uzasadnienia dla sytuacji, w której miałbym chcieć spać w namiocie, a nie w w ciepłym i wygodnym miejscu i w łóżku, bo namiot jest super, oczywiście i zapewnia zupełnie inne doznania, można się rozłożyć gdzieś w jakimś fajnym miejscu, z fajnym widokiem, nie wiem, wiadomo jeszcze, jak się podróży z jakąś kawiarką albo z czymkolwiek, no to to w ogóle jest jakby wyższy poziom wtajemniczenia w takie tematy, natomiast jak zakładam, że jak już gdzieś jadę gdzieś dalej, to po pierwsze nie do końca chce mi się, już w ogóle pomijam złożenie tego namiotu, no bo mimo, że tam od teraz i cała logistyka z związana to jest pewnie ze 2 kg albo 2,5 kg, no to jednak wchodzi taki temat, że na pewno gdzieś trzeba będzie znaleźć ten nocleg, trochę trzeba będzie wcześniej zacząć o tym myśleć, na pewno nie wyśpimy się tak dobrze, jakbyśmy się wyspali na normalnym łóżku, nie wymyjemy się tak, jakbyśmy się na jakby w normalnym noclegu, więc część wakacji na pewno zniknęłaby nam przez kwestie organizacyjne. I hotel mnie... po prostu jest dużo wygodniejszy. Nie? No, jakby nie, nie ma co ukrywać, że po prostu najesz się, wyśpisz się dobrze, jakby plecy nie bolą rano, szczególnie jeśli to nie jest jedna noc, tylko na przykład 3, 4, 5 nocy. Więc tam, gdzie to możliwe, zawsze śpimy w jakimś takim raczej tańszym hotelu, ale jednak hotelu albo czy, czy czymkolwiek innym. Więc tu booking dość mocno wchodzi w grę i zazwyczaj gdzieś tam ruszając z danego dnia wiemy, gdzie potencjalnie można się spodziewać noclegów i w drugiej połowie dnia już zaczynamy gdzieś tam patrzeć, w jakich okolicach gdzie dojedziemy i gdzie by można było coś zarezerwować. No ale są też miejsca właśnie takie jak ta gdzie czy, czy Uganda, no, gdzie booking do końca się nie rozwinął i rzeczy związane z internetem też nie do końca się rozwinęły. No i po prostu jedziesz i gdzieś tam jak się zaczyna ściemniać, nie wiem, dwie, trzy godziny przed ściemnianiem się pytasz po prostu lokalców czy tam znają gdzieś jakiś nocleg, czy mogą coś gdzieś zaproponować, no i okazuje się, że zazwyczaj, gdzieś ktoś ma jakiś nocleg, nawet jeśli to nie będzie hotel, to, to okazuje się, że jakaś ciocia kogoś, brata, czy jegoś ma gdzieś miejsce, gdzie akurat nie wiem, jest, ma swój pokój, może kogoś przyjąć i za jakąś drobną opłatą no, zorganizuje nawet jedzenie i to też jest super, no bo Lądujesz w miejscach, w których normalnie nie ma turystów. W sensie wszystkim się to wydaje abstrakcją, że ktoś jedzie rowerem gdzieś bardzo daleko tylko po to, żeby tam dojechać i wrócić potem z tamtego miejsca autobusem do miejsca, z którego zaczynał. Nie. No, to jest, to jest, to jest, to jest można dużo przypadkowych osób poznać, takich, których by się nigdy w życiu nie poznało. Nawet jeśli ta rozmowa miałaby trwać 5, 10, 15 minut, to zawsze wpadnie jakaś ciekawostka i jakaś to jest atrakcja dla, dla obu stron, mi się wydaje.
0: No, my kiedyś zorganizowaliśmy taki przejazd z Aten do Podgoricy, gdzie jechaliśmy szosami, ale byliśmy, ale byliśmy zabezpieczeni samochodem, jechał cały czas za nami samochód, więc my tak naprawdę, wiesz, to było bardzo komfortowe, bo na szosach tobie jechaliśmy, lecieliśmy, a wszystkie bagaże, wszystkie rzeczy wiózł za nami samochód natomiast wtedy faktycznie też jakby spaliśmy, jeździliśmy od hotelu do, do hotelu, natomiast jeżeli podróżuję gdzieś tam w Alpach, w Alpach i przez Alpy, no to ja zdecydowanie e, wybieram zawsze kempingi i, i namiot, ale o tym też na pewno oddzielny odcinek nagram i przez to udało mi się mm, praktycznie no, zwiedzić wszystkie przełęcze, na pewno wszystkie te kultowe przełęcze, o których się mm -hmm. mówi w przewodnikach kolarskich i tak dalej. I przez blisko chyba 10 lat mojego takiego podróżowania nie spadła na mnie kropla deszczu. Mm -hmm. e, nie powiedziałbym, że gdziekolwiek miał jakiś dyskomfort związany ze spaniem. Natomiast fakt faktem oczywiście trzeba tutaj zaznaczyć, że no jakby infrastruktura ta kempingowa w Europie i w Alpach jest naprawdę doskonale rozwinięta i te kempingi naprawdę są no, na mega poziomie I, i sanitariaty i tak dalej, więc no oczywiście tu mówimy o no jakby na pewno nie da się porównać y, takiego kempingu z kempingiem, jeżeli w ogóle takowe istnieją, czy e, gdzieś w, Ru w Ruandzie, czy w innym egzotycznym miejscu. No, natomiast no, byłem po prostu ciekawy. Jak, 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 to, jak to rozwiązujecie i, 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 i gdzie śpicie. No okej.
1: Okay. Ja, dla mnie to jest po prostu trochę inny sport, nie? w sensie nie lepszy, gorszy czy cokolwiek, tylko faktycznie jazda no. z namiotem to jest trochę inny sport, a jazda z samochodem, który zabezpiecza to też jest trochę inny, znaczy w ogóle inny, zupełnie inne przeżycie. Dużo wygodniejsze, dużo bardziej komfortowe, z drugiej strony odejmujące te wszystkie przygody, które niekoniecznie się podobają w, trasie, w czasie, kiedy je przeżywasz, natomiast z perspektywy czasu potem wydają się super i często zabawne, no. natomiast wiadomo, że w momencie, kiedy one występowały, to wcale nie było tak wesołe, jak to się potem z czasem wydaje, nie?
0: No nie, no z boku, z boku czy z perspektywy czasu zawsze to zawsze to inaczej, zawsze to inaczej yy, wygląda. No dobrze, to powiedz mi jeżeli mogę ci teraz zapytać, obgadaliśmy to, jak się przygotowujesz, no to jeżeli ktoś jest ciekawy, gdzie byłeś, no to oczywiście odsyłamy do Twojego bloga. Możesz podać adres bloga?
1: Tak, jest to www.hopcycling.pl i mam nadzieję,
0: że nie pomyliłem, bo
1: często mylę
0: końcówkę. Ale tak, hopcycling.pl. Tam bardzo ciekawa, znajdziecie wiele zdjęć, każdą podróż Opisujesz, obfotografujesz, można zobaczyć, poczytać. Także serdecznie zapraszam i polecam. Natomiast powiedz, gdybyś miał wybrać jedną miejscówkę na rower szosowy, gdzie byś pojechał? Gdzie Ci się najbardziej podobało? Gdzie by ci się najbardziej gdzie byś polecił, pojechać na wyjazd na szosę? O. O, tak to jest zapytań. straszne pytanie. To jest, to, to jest takie pytanie,
1: na które mógłbym, musiałbym zadać, wiesz, 10 pytań dodatkowych. Czego taka osoba może oczekiwać i jaki jest Nie, ale jej, jak się jej, pytam, jego Ja wiem, ale. To jest, bo w ogóle mi się wydaje, że żyjemy generalnie w super miejsców, Mimo, że wiesz, tak się z perspektywy świata wydaje, że ono, nie wiem, może jest lepsze, gorsze, to tak naprawdę Europa jest świetna i wydaje mi się, że nie wiem, takich widoków jak Dolomity, czy w ogóle Alpy, czy Szwajcaria, to jest ewenement na skalę świata. W sensie to jest wszystko tak blisko siebie i tak upchnięte są tak różne miejsca, że to jest niesamowite, nie? I nie wiem, czy istnieją gdzieś na świecie lepsze widoki faktycznie tak skumulowane jak... Dolomity, obok, nie wiem, Stelvio, Gavia, cała reszta tej klasyki, obok zaraz Szwajcaria, obok co, cokolwiek innego, nie, tam zaraz dalej Francja, Hiszpania i to jest wszystko tak naprawdę bardzo blisko siebie, no bo wsiadasz w samolot i w 3 godziny tam jesteś. Więc z tej perspektywy to, to takie rzeczy są super, natomiast, nie wiem, przynajmniej dla mnie z biegiem czasu to wszystko się stało, Troszkę takie same, jak, jakkolwiek źle to zabrzmi. Może zabrzmi jak takie trochę zmanierowane mówienie, ale jednak te widoki są tak super, że one w pewnym momencie stają się takie już, nie wiem, czy, czy oklepane, czy nie wiem, może jakiś przesyt tego się pojawia po prostu i znacznie bardziej zacząłem doceniać takie miejsca nieoczywiste, gdzie faktycznie jedziesz. Może te widoki nie są tak imponujące, nie robi wszystko tak dużego wrażenia, natomiast pojawia się taki moment, że gdzie się nie spojrzysz, tam po prostu jest coś zupełnie nowego i zupełnie innego niż to, do czego jesteś przyzwyczajony i tak jak moją drugą pasją jest robienie zdjęć, tak faktycznie jak się pojawią gdzieś w jakiejś Afryce czy, czy Azji czy gdziekolwiek indziej, to jest to po prostu w miejscu, w którym gdzie nie spojrzysz, tam jest coś, czemu chciałbyś zrobić zdjęcie, bo to jest zupełnie inne i, i coś nieznanego.
0: Wiesz co, muszę się
1: muszę no.
0: tutaj z tobą kurczę całkowicie całkowicie, ale całkowicie zgodzić i może to naprawdę bardzo głupio brzmi mi, aż trochę mi jest wstyd, zwłaszcza w dzisiejszych czasach mówiąc, mówić coś takiego, ale ja miałem taki problem w tym roku, wiesz, siedzę z dzieciakami, z żoną, mówię to gdzie jedziemy e, na wakacje, tu byłem, tam byłem, e, hmm to widzieliśmy, tą przełęcz zaliczyliśmy, patrzysz na te wszystkie przewodniki czy zdjęcia po przełęczach, te przełęcze, kurczę, no wszystkie objechane, przynajmniej raz, jak nie kilkanaście razy i to jest na takiej zasadzie, że zaczynasz szukać wyjazdu pod kątem klimatu i doznań no i tak się trochę to naprawdę od, no może to głupio brzmi, ale no faktycznie jakby, no tak, no, no umówmy się, no każda przerańcz jest inna, ale widoki no są dość podobne.
1: Wiesz co, tak, to mo może zabrzmieć źle, ale to jest prawda, bo to wszystko jest inne, ale to jest wszystko takie samo. Spotkasz dokładnie te same auta, dokładnie tych samych turystów z Niemiec i z Anglii, tego samego Carrefoura, tą samą stację Shell, na tej stacji kupisz dokładnie tą samą kanapkę, niezależnie od tego, czy jesteś we Francji i w Hiszpanii i wiadomo, tu teraz ktoś powie, że to we Francji jednak kupisz bagietkę i krosanta i coś tam będzie inny. Ale to jest dalej rzecz, którą masz może trochę lepszą albo trochę gorszą, ale u siebie, nie wiem, pod domem w Warszawie, nie? Z grubsza, w tej samej piekarni będzie z grubsza to samo, co, co tam kupisz. A jak pojedziesz, tak. gdzieś, nie to... wiem, do, do jakiejś Tajlandii czy do czegoś, no to choćby fakt, że trafisz na robaki na targu, nie? No u nas nie je się robaków na ten moment jeszcze, a tam jednak dostaniesz, nie wiem, jakiegoś... Nie, nie wiem, konika polnego na patyku, nie? I to już jest coś takiego, o wow, nie? To jest w ogóle zupełnie nowe, i chwytasz coś, nie wiesz w ogóle jaki to ma smak, czego się spodziewać, o co chodzi albo jak rozmawiasz z zupełnie przypadkową osobą faktycznie w Ugandzie i starasz się jej powiedzieć, że w Polsce jest właśnie zero stopni i śnieg i orientujesz się, że oni czegoś takiego nie mają jak, jak pojęcie, ile to może być zero stopni w ogóle, nie? bo nie używają termometrów i też u nich przedział temperaturowy jest pewnie między 25 a, a 40 cały czas i człowiek sobie w ogóle nie jest w stanie wiesz, wyobrazić, że gdzieś może być zero stopni. nie i, i w ogóle to, ja, chciałbym, to to jest ja, ja,
0: ja chciałbym jednak wszystko trochę uratować, uratować no. to, bo ten odcinek. <głos> pod, bo chciałem generalnie zapraszać i nakłaniać ludzi do podróżowania, a nie e, zniechęcać, mówiąc, że jak kurde, wszędzie to samo. E, no to jednak m, każde z tych miejsc, mimo że bardzo podobne, to, to różni się i jakby odczucia są e, zupełnie inne, więc hmm, nawet dlatego, tego, żeby, żeby to zobaczyć, i, i mieć takie doświadczenia, to serdecznie polecam. Natomiast no, fakt jest faktem, że ja mam, też mam trochę jakby z tymi podróżami w nowe miejsca problem, bo jak mam gdzieś jechać i patrzę, zaczynam przeglądać, szukać kierunku, to mówię, a, kurczę, moja ten i tyle, nie? Mam wszystko. Tak, no to,
1: to, to znaczy na pewno bardziej odpoczniesz. Nie? I też no, często się pojawiają takie pytania w ogóle, no po co ja tu jadę, nie, no mógłbym sobie siedzieć faktycznie w wygodnym hotelu gdzieś tam jeździć z jakimiś kolegami, z którymi się umawiamy co rano o dziewiątej, nie wiem, faktycznie gdzieś w Hiszpanii czy gdziekolwiek indziej i to, to jest zupełnie inny wypoczynek, nie? ja tu absolutnie nie stopniuję, że coś jest lepsze, gorsze, to jest po prostu coś zupełnie innego, a też to, jak opowiadam, może wynikać z tego, że już naprawdę dużo lat jeździmy na tych rowerach, nie, bo nie wiem, to takie wyjazdy, myślę, że to już od 15 lat się ciągnie co najmniej wszystko. Więc to może też wynikać troszkę z tego, nie że jakby z czasem to się wszystko troszkę opatrzy jednak. Jakby... No tak, No ale i tak. Do, Dolomity mimo... są super, Teneryfa jest super, bardzo polecam, nie, no to, to, to są niesamowite widoki, niesamowite doznania, dobra pogoda i, i wszystko jest bardzo przyjemne, więc jak najbardziej przynajmniej zacząć od tego polecam.
0: Okej. Okay. Natomiast no, jednak mimo wszystko szukasz nowych miejsc i, i, i podróżujesz nowe miejsca, więc zakładam, że jednak chcesz poznawać, odkrywać, być nastawiasz się na jakieś nowe doznania i odczucia związane z, z podróżowaniem, jak mnie mam.
1: Tak, ale ja nie wiem, na ile to się jeszcze wiąże z rowerem tak naprawdę. Czy rower to już nie jest tylko narzędziem?
0: Nie? Czy no tak, w sensie, tak. tak no,
1: no, to, 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 ta jazda rowerem już też nie daje takiej frajdy jak kiedyś, że sam fakt, że jadę rowerem to, to już jest super. Tu już chyba niestety weszły trochę takie tematy, że rower tak naprawdę jest narzędziem do przemieszczania się pomiędzy miejscami, no bo jest jednak na ten moment dla mnie optymalnym sposobem przemieszczania się, niektóry nie odcina z od Czyli, tego clue, tego czyli clue
0: jazdy na rowerze, no. I na rower i, i, i cieszysz się nowymi, yy, nowymi doznaniami, no. Tak, ale przez to się potem ciężko
1: pod jeździć, jeździ. Nie? W sensie ciężko się zebrać sobie, żeby wyjść na rower i, i przejechać tak. trasę, jakim zna się dokładnie
0: na pamięć. No ale to pewnie... To prawda, znają. to prawda. po to... powakacyjną. Nie mam motywacji. No dobra, mamy yy, yy, szosę. No to... Ja ci chyba nie odpowiedziałem w końcu na,
1: to, na, na pytanie o miejsce, nie? Jak, jakie mógłbym polecić.
0: To powiedziałeś, no ten derypa Dolomity. Norwegia jest
1: super, jest blisko super, Norwegia jest brzydka pogoda, zimno i pewnie pada, ale niesamowite widoki, wszystko jest super, ale też wszystko jest trudne, bo jest wszystko drogie i nie ma noclegów i ciężko cokolwiek znaleźć, ale, ale to jest takie miejsce, które zdecydowanie
0: polecam. Okej, okay. to teraz te składaki, gdzie mhm. pojedziesz, gdzie polecasz wybrać jest z takim... Składakiem, czy powiedzmy, no, z, z rowerem, który służy, tak jak powiedziałeś, wcześniej jest narzędziem do y, podróżowania, a nie y, rowerem, jakby samym w sobie, do cieszenia się zjazd na rowerze. Bo tak to, tak jak to odebrałem, tak?
1: Tak, znaczy. Tak, no podróżowanie składakiem jeszcze cieszy dalej, po kilku latach dalej sam, samo w sobie. W sensie to jest tak śmieszne i tak abstrakcyjne zajęcie, że jedziesz tym składakiem, a jak jeszcze masz podsiodłówkę i wpadasz do hotelu, mówisz, że właśnie zrobię 150 km, które masz kolejne 150, a potem dzień później znowu 150 i tak tydzień albo dwa, no to ludziom po prostu pękają głowy, nie, jak widzą taki mały rowerek, szczególnie jakieś tam jeszcze góry są po drodze, ale tu, bo. Nie, nie, nie chciałbym nikogo przekonywać, że to jest dobry sposób spędzania czasu, faktycznie tłuc 10 godzin na rowerze małym dziennie, to to jest taki super rower na wypady weekendowe, dwu 3 dniowe, jak nie wiem, wsiadasz sobie do Flixbusa, wysiadasz w Berlinie i dwa dni sobie pojedziesz po Berlinie małym rowerkiem, bezstresowo pakujesz się w niedzielę wieczorem z powrotem do Flixbusa, wracasz do Warszawy, nie? Czy tam do, do pociągu, czy dokolwiek innego, więc na takie weekendowe wypady, czy trzydniowe to, to jest super rozwiązanie. No a po drugiej stronie daleko jest takie podróżowanie, że faktycznie jedziesz gdzieś, nie wiem, myśmy do Stanów na przykład tak polecieli, że wynajmujesz auto, pakujesz sobie rowerek do auta no i jeździsz od miejsca do miejsca, nie? Przyjeżdżasz, nie wiem, do, do San Francisco, pakujesz, parkujesz gdzieś na obrzeżach, wsiadasz w rower, jeździsz dwa dni po, po mieście rowerkiem, nie? Wracasz do auta, ciak przeskakujesz do kolejnego miasta i tak w ten sposób sobie zwiedzasz miasta. No to też, też to jest śmieszny sposób. Więc sposobów jest wiele, no... Jak nie auto, to można to zastąpić, nie wiem, pociągiem. W ten sposób na przykład składakami jeździliśmy po, po Tajlandii czy, czy po Japonii, no to super się to łączy. Nie, no kilka godzin na rowerze, potem przeskakujesz gdzieś tam do jakiegoś innego miejsca szybkim pociągiem, no i, no i super prze,
0: przeżycie, naprawdę. Okej, okay, to powiedz już, tak mówimy o tych składakach, ile taki składaczek taki rower e, kosztuje, jaki to jest koszt? No, bo szosty teraz wiadomo, mm. blisko, blisko samochodu, nowego salonu. Mm -hmm. Może nawet nie blisko, tylko koszty samochodu, z salonu, może mm. nie na wypasie, ale w podstawowej wersji tak. Jak to wygląda, jeżeli chodzi mm -hmm. o y składaki?
1: Jasne, ja się tylko odniosę do tych cen. Szos na przykład wiesz, co, bo mi się też wydaje, że przy takim całodniowej jeździe tak naprawdę nie ma wielkiej różnicy, czy jedzie się rowerem za 6 tysięcy, czy za 36 tysięcy, tak zupełnie szczerze. Bo to, to ma bardzo duże znaczenie w przypadku wyścigów, w przypadku szybkiej jazdy po górach, natomiast w przypadku takiego bikepackingu, na no wiadomo, że jest trochę lepiej, ale. Ale albo wszyscy ludzie, z którymi ja jeżdżę, mają naprawdę wyśmienitą formę, albo faktycznie nie robi to bardzo dużej różnicy. No bo tak,
0: nie wiem, tak z obserwacji mi się wydaje. No, no Natomiast... to, wiemy, to, wiemy, to wiemy wszyscy, nawet, że możesz jechać samo. To tak samo pewnie jak i z samochodami. No jak masz masz samochód, Super. który ma 150 koni, jakąś, czy 200 koni, nie wiem, w... ja mam skody, więc uznałem jakąś skodzinkę e, w podstawie, którą uważam, że jest mm -hmm. w ogóle genialnym samochodem, i może mieć e, samochód, który ma 150 koni, nie wiem, jakiegoś e, f, nie wiem, Mercedesa, mm -hmm. nie wiem, tam Audi, BMW, co kto lubi, no i zakładam, że ceny będą, cena będzie dwa razy e, większa, natomiast na pewno nie wiem, czy jakoś podróży będzie dwa razy lepsza.
1: Mm -hmm. Jakość może, nie wiem, może będzie, natomiast czas podróży będzie aż tak różny tego to, to, to powodki, na, pewno. Nie? na pewno, jeśli ja będę prowadził, to będzie dokładnie taki sam. Dobra, no, no to wróćmy do tych tak, składach, ile
0: taki kosztuje.
1: I w tej chwili, nie wiem, ale mogę powiedzieć, że na pewno abstrakcyjnie dużo i my jeździmy bromptomami, więc one faktycznie są bardzo drogie. Kupowaliśmy je chyba w czasach, gdy kosztowały około 6 czy 7 tysięcy. W tej chwili... Świat się zmienił, więc podejrzewam, że kosztują trochę więcej, chociaż widziałem gdzieś ostatnio jakieś wyprzedaże że i dalej. Chyba da się kupić gdzieś tam powiedzmy w granicach 7 tysięcy. I to jest dużo. To jest tak, że jak wchodzisz do sklepu i ktoś ci mówi, że ten składak kosztuje 7 tysięcy, to ty się zaczynasz śmiać i wychodzisz. Nie? I myśmy tak faktycznie mieli, poszliśmy w sklepie do Warszawy, zobaczyliśmy te rowery, zaśmialiśmy się, że chyba trzeba by, nie wiem, być nienormalnym, żeby kupić składaka w tej cenie. Zaczęliśmy szukać alternatyw, byliśmy gdzieś tam faktycznie w Decathlonie, w jakichś innych firmach i tak dalej. Okazało się, że te rowery są tak drogie, bo po prostu de facto nie ma konkurencji jako takiej. Jest Dachon, który jest podobny, natomiast on już wtedy kosztuje też podobnie. Yy, więc są bardzo drogie, ale... Stuprocentowo uczciwie mówię, że są warte każdej złotówki włożonej w ten rower i jeżdżę z nim od nie wiem, no, 3, 4 czy, czy nie, nie, nie potrafię powiedzieć o ilu lat, no, ale na pewno ma z 20 lub 30 tysięcy przebiegu lekko, co jakby na małe kółka jest dość dużo. I wymieniałem, myślę, tylko opony w nim. No, po prostu nie, nie ma co tam się zepsuć. Nie? No, żadnego problemu nigdy z nim nie miałem, chyba.
0: Tak więc nie, nie, nie żałuję żadnej złotówki. Chcecie, chcecie, jeździć, chcecie jeździć rowerem i podróżować rowerem? Kupcie składaki, e, Maciej Hop, e, poleca. Tak. Uczciwie.
1: Polecam, ale ab absolutnie nie kupujcie roweru specjalnie, żeby nie podróżować. Jakby podróżować da się absolutnie każdym rowerem, niektórym będzie po prostu się robiło mniej kilometrów. Najważniejsze w rowerze, według mnie, w całym sprzęcie jest to, żeby on był dobrze przeserwisowany. Nie wiem, czy jest takie słowo. Nie nie, no nie, tak, nie ma tak dużego znaczenia, czy to jest, nie wiem, karbu, aluminium, ile ma przyrzutek. Najważniejsze jest to faktycznie, żeby iść na dobry przegląd i żeby ktoś to przejrzał przed wyjazdem, nie? Bo mieliśmy wiele takich przygód, że na przykład Sylwii mojej partnerce na, podczas wjazdu z, z poziomu morza na 3400 chyba w, na Tajwanie urwała się linka hamulcowa, nie? No to jest rzecz jakby której nie przewidzisz, jakby nie jesteś w ogóle w stanie sobie wyobrazić, że coś takiego się może stać, natomiast podczas tego na szczęście to był jeszcze podjazd, urwała je się linka hamulcowa i linka od przerzutek, nie? I pojawia się wtedy taka myśl, taka myśl no dobra, fajnie, ale gdyby ona się urwała na 80-kilometrowym zjeździe, no to mógłby być to pewien problem. <grym> no, jest lekko, no. tak, tak, serwis to podstawa i upewnić się, że na pewno sprzęt jest w odpowiednim stanie przed wyruszeniem.
0: OK, to powiedz mi teraz gravel, czy bikepacking, czy mm. trasa na bikepacking? O, tak zapytam.
1: Trasa na bikepacking. No nie jest tak się mówi. Po, po, potocznie, że pierwszą trasą na bikepacking jest szlak Orlik Gniazd weekendowy, z Częstochowy do okay. Krakowa. Nie, to, to jakby w wielu podcastach się to przewija też. Jest to taka uniwersalna odpowiedź na to pytanie. Nie wiem, każde miejsce jest dobre, to, to zależy jakby, jak bardzo człowiekowi przeszkadzają samochody, jak bardzo chcę jechać po górach. Natomiast ja bardzo polecam start tej przygody po prostu od zwykłego weekendowego wypadu, na który nie, nie bierze się nic. Po prostu pakujesz tylko, nie wiem, szczoteczkę do zębów i nie wiem, może piżamę albo coś i nic więcej nie bierzesz. Jeden, dwa lub trzy takie wyjazdy dają ci jasną informację, czego potrzebujesz, jaki jest Twój komfort spania, czy możesz spać w hotelach, czy musisz, nie wiem, mieć jakieś dwu, trzy, czterogwiazdkowe i taki wypad odpowiada na każde pytanie. My w ten sposób zaczęliśmy naszą jazdę w czasach, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że to się w ogóle nazywa bikepacking. Po prostu wyjeżdżaliśmy na taką 500-kilometrową przygodę, czy 500-600 czy km, rozłożone na dwa lub trzy dni. Braliśmy podsiadłówkę z Decathlona, która miała chyba półtora litra. Pakowaliśmy tam, no nie wiem, jakąś kosmetyczkę i, i piżamę i nic więcej i po prostu w ten sposób jechaliśmy. Nie? I z czasem człowiek po prostu potem odkrywa, że no, może by mi, mi by się na przykład przydały klapki, nie? no a ja klapków nie potrzebuję, a nie wiem, ktoś potrafi jechać tydzień w spodenkach i ich nie zmieniać, ktoś inny musi mieć dwie i prać sobie co drugi dzień. Nie wiem, jeden musi mieć dwie koszulki, jeden też jedzie cały tydzień w jednej koszulce. Nie, nie, nie będę tu mówił, do których grup ja należę, no bo, 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 bo wolałbym, nie? Ale różne są poziomy komfortu, nie? I różnych rzeczy różni ludzie potrzebują i jedyną odpowiedzią, jak, jak można to poznać, to jest no, samemu sprawdzić.
0: Na własnej skórze. No tak. dobra. To ja się zapytam ciebie teraz. Ciebie, ciebie. Twoja, twój wypad Twój wyjazd rowerowy, ulubiony, czy, który ci, może nie tyle najlepszy, ale ten, który ci najbardziej zapadł w pamięć.
1: Widokowo na pewno Norwegia, natomiast jeśli chodzi o poziom przeżyć i taki, który najbardziej pozostaje w pamięci, no to wydaje mi się, że to jest właśnie ten ostatni, kiedy pojechaliśmy do tej Ruandy i Ugandy, może jestem trochę nieobiektywny, no bo jestem świeżo, co po nim, natomiast jakby poziom tego, jak bardzo wszystko było tam inne i jak bardzo jest to inny świat dość mocno jakby wala się w głowie, szczególnie jak człowiek pomyśli, że no, w sensie byliśmy rowerami w miejscach, w których na pewno normalni turyści nigdy nie dojeżdżają, no bo nie ma po co. I jakby ludzi dziwi, no po co tu przyjechałeś rowerem, jak tu nic nie ma, nie? No. Więc tak, to, to jest mocne prze, życie.
0: Trochę się śmieję, bo pamiętam, że e, kiedyś się pojechałem na e, Gran Fondo, e, na KOS, mhm. gdzieś jałem parę dni przed, jeszcze przed wyścigiem, no i m, gdzieś sobie pojechałem oczywiście zwiedzać tą e, wyspę i oglądać, no i gdzieś tam usiadłem na kawie, jacyś lokaliści zaczęli m, z jakimiś okresami wdałem się w dyskusję. I um, zapytaliśmy, co ja tutaj robię z tym rowerem i w ogóle um, jak, to, jak to wygląda. Mówiłem, że przyjechaliśmy na wyścig. Aha, no jaki wyścig? Ja Mówiłem, że Gran Fondo, no to jaki dystans? No to już nie pamiętam, jak tam było 120, 115 kilometrów. 115 kilometrów? Boże, przecież tu nie ma tyle drogi. <ścoughs> tak. <ścoughs> tak, tak, no to... Także. To, to to mi się od razu skojarzyło, jak powiedziałeś, że po co tam tu jeszcze? przecież Tam nic nie ma, nie? A ty jednak jedziesz tam i, i, i uważasz, że to jest jeden z wyjazdów twojego, twojego życia. No właśnie, to są, to są właśnie te smaczki, dla których ja uważam, moje, to jest takie moje opinie, że, że warto podróżować, warto przeżywać, warto smakować świata, a w moim odczuciu jazda na rowerze jest, najlepszym, jest najlepszą z formą, bo faktycznie no, e, pieszo, za wolno, e, samochodem nie poczujesz e, tego zapachu, tego, e, tego powietrza, tych, e, tych odczuć. Rower jest taki taki optymalny. Zresztą, nie, uczy, no. Jesteśmy z tymi rowerami związanymi, <grym> z więc chyba każdy z nas uważa, uważa tak samo. Nie?
1: Tak, znaczy mi się wydaje, że głównym zaletą roweru jest faktycznie to, że będziesz w miejscach, w których na pewno nie byłbyś idąc na piechotę czy, czy jadąc samochodem, w sensie lądujesz, nie wiem, no po prostu w miejscowości, w której niczego nie ma nie z punktu widzenia turystycznego, ale okazuje się, że ona też na pewno ma dużo do zaoferowania, tylko nie jest to tak nagłośnione, nie? Więc faktycznie no, tak. lokaliści się pytają, no, ale dlaczego tu przyjechałeś? Nie? W sensie po co, co, co tu jest, do, dokąd jedziesz i skąd, skąd się tu wziąłeś w ogóle? I to jest fajne i śmieszne jednocześnie. Ich to też bardzo często śmieszy, często ludzie w ogóle nie potrafią zrozumieć dlaczego jedziemy tak daleko i, i, i faktycznie na czym to wszystko polega, nie szczególnie w jakichś takich biedniejszych regionach, gdzie no, ludzie nie przemieszczają się dalej niż 50 kilometrów od swojej wioski, nie a ty im nagle mówisz, że no, jedziesz, nie wiem, tysiąc kilometrów dalej nie tym swoim rowerkiem. Więc tak, to, to jest śmieszne takie i dziwne.
0: Ja tak miałem, ja tak miałem nawet chyba w Toskanii, w Toskanii jest w, w zasadzie takiej Toskanii północnej, tej górzystej, gdzie mimo wszystko, kurczę, można się zgubić i to trafić w takie miejsca, gdzie no teoretycznie, no po co tam przyjechać rowerem, nie? Słatna czasowym. Czy domy, czy domy na krzyż. Jak przejeżdżasz, to pies nawet yy, mo może przy dobrych wiatrach ruszy powieką, a w ogóle się tym nie przejmie. Taki pełen luz. Więc no to nawet nie tylko w, w, wydaje mi się takie, takie doznania możemy mieć w biedniejszych yy, rejonach, a w Centralnej Europie, czy w środku Europy też chyba coś takiego można takiego czegoś można no dobra. Była. Znaczy ja myślę, że
1: wiesz co, ty, tylko zakończyłem się, ja że równie dobrze można je mieć pod domem. Nie no nie wiem. No, ja nie, nie chciałbym teraz nikogo obrazić, ale nie wiem po co miałbym jechać kiedyś w życiu do siedlec po prostu. No a jednak rowerem z Warszawy do Siedlec to jest fajna przygoda. Jedziesz przez różne dziwne miejsca, lądujesz w Siedlcach, potem sobie pizzę w Siedlcach i nie obrażając zupełnie Siedlec, bo, bo super miasto i super trasa jest do Siedlec, no nie byłoby mnie tam nigdy na pewno, gdyby nie to, że jeżdżę rowerem.
0: To prawda. Dobra, była najlepsza podróż. Eee, mmm, najgorsza?
1: Najgorsza. O, ciężkie pytanie. Gdybym był z Sylwią, to bym na pewno powiedział, że Maroko, ale to jest tak, że jak ktoś opowiada o Maroku, to widać, czy to opowiada mężczyzna, czy kobieta, bo y, opowieść jest trochę podobna, <tak>, tak obiektywnie, ale odczucia są skrajnie różne, ze względu na to, że inaczej się traktuje tam trochę mężczyzn mhm. niż, niż kobiety. Natomiast ja nie miałem, że znaczy. Nie mam żadnej podróży, której bym w życiu żałował. Nie? Niektóre może jakoś stawiodły z jakiegoś powodu, natomiast uważam, że każda była super i każda jakkolwiek banalnie to brzmi coś wniosła. Nie? W sensie, że jakby każde miejsce, w którym byłem, było generalnie z jakiegoś punktu widzenia super i, i, i sama podróż była super, mimo że w niektórych tekstów na blogu może to wynikać trochę inaczej, tak jak się zupełnie inaczej się patrzy na podróż z perspektywy tygodnia, miesiąca, a na przykład gdy minął już dwa lata, nie? I tak sobie pomyślisz na spokojnie, że a, jednak tam było fajnie. Wróciliśmy tacy w zeszłym roku chyba z Lanzarote trochę zmieszani, że nie było tam szczególnie pięknie, ale potem jak człowiek jednak patrzy po roku na te zdjęcia i myśli, że a jednak nie było tak źle, nie? Jednak też. Ja też o, było. Tak, no. ja mózg wiele zmienia, tak samo jak pewnie o wyścigach. Często myślisz, nie, że jakby czasem myślisz, że to był straszny wyścig czy coś, a z czasem to się tak wszystko wiesz. Jakby mózg przerabia
0: z czasem. Nie? Ja, 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 ja tak mam z Karaibami. Z, z, z... <laughs> Jak ja tam byłem, boże, ja tam przeżyłem takich stresujących momentów, jak byłem tam, to próbuję sobie to przypomnieć, próbuję sobie przypomnieć, bo z perspektywy czasu, to kurde, wow, no, to był taki super wyjazd, a faktycznie jak tak się zacznie głębiej zastanawiać, to jednak sporo tam stresu przeżyłem, no ale to...
1: Pamiętam, że opowiadałeś nawet mi kiedyś, że, że nie polecasz generalnie i też nawet się miałem zapytać, czy jak już minęło trochę czasu, to czy to się tak trochę, wiesz, nie, nie, nie skończyło, że a może było wtedy ciężko, ale jednak z perspektywy czasu to było całkiem fajne.
0: No nie, no wiesz, no, z perspektywy czasu to wszystko e, wydaje się e, 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 fajniejsze. I tak jak mówisz, no, każda podróż, każda podróż, nawet ta, ta, ta najgorsza mm coś wnosi, zresztą ja chyba też na przestrzeni swoich, yy, swoich lat też staram się zupełnie inaczej podchodzić do, w ogóle do życia i, i jeżeli mi się coś nawet wali tak no strasznie, strasznie, bardzo strasznie, to zawsze staram się do tego podchodzić jak do lekcji, do nauki, a wiadomo, że za naukę i za wiedzę trzeba płacić. <śmiech> Tak, ale z czasem
1: procentuje. Nie? Też jestem ciekawy, tak. jak jakby to brzmiało w podcaście, jakbyś powiedział, tak, byłem na Karaibach, ale wiesz co, Karaiby są kiepskie, słabo. Nie podobało mi się i ogólnie głupio.
0: No, kurczę, no, nagram na pewno kiedyś <śmiech> o, o wyjeździe na, na Karaiby. Jest to bardzo specyficzne miejsce, zwłaszcza jeżeli chodzi o jazdę e, rowerem e, na szosie. A... No tak, wiesz, no ja mam ten problem, że wszystko porównuję wszystko porównuje do, do Teneryfy, bo tu mi jest tak. chyba najlepiej, i uważam, że w ogóle to będzie trudniejsze miejsce na świecie, ale no, wybaczcie, jestem na pewno jestem stronniczy, nie będę się sprzeczał, dla mnie jest to miejsce numer jeden, natomiast no, no, no nie, no kurczę, jak mój, kolega, mój, mój kolega zawsze powtarzał, że wszystkiego w życiu trzeba spróbować. Wielu rzeczy wystarczy raz. I tak miałem zaraz po wyjeździe na, na, na Karaiby. Dzisiaj, hmm, dzisiaj nie jestem tego taki pewien, czy bym tam nie wrócił. Nawet na szosę. Inaczej bym się do tego... Inaczej mi się nastawił może. To też, wiesz, pewnie zależy od yy, sporo od nastawienia, bo jednak yy, twoje oczekiwania versus yy, końcowe doznania mogą być yy, znacznie, yy, znacznie różniące się. Tak, tak. To, 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 to jest zany problem. Chyba, A propos teraz to... tej gorszej podróży, czy mogę zadać pytanie troszeczkę inaczej? Twoje największe rozczarowanie. O! O, hmm. Może gorsza podróż, a rozczarowanie.
1: Jeszcze co... Nie wiem, czy... Nie wiem, czy potrafię odpowiedzieć na to pytanie, tak zupełnie szczerze. Ja, w sensie, to jest taki temat, który mnie teraz będzie, ty mnie z nim zostawisz, ja się będę zastanawiał teraz trzy dni i trzy nocy nad nim, co mnie mogło rozczarować w życiu. Tak, jeśli chodzi o wyjazdy. Bo chyba nic, bo naprawdę, no to znowu zabrzmi banalnie, ale z perspektywy czasu nawet te rzeczy, które rozczarowały, tak jak na przykład, nie wiem, z takiej Tajlandii nie wróciliśmy jacyś, tacy, że widzieliśmy coś wow, nie? że coś niesamowitego, że jakieś widoki, ale to też nam trochę czasu zajęło zrozumienie, że to w sumie nie zawsze chodzi o te widoki, że faktycznie jeśli porównujesz wszystko do, do tych słynnych dolomitów, to naprawdę niewiele miejsc na świecie jest w stanie
0: je przebić. Ale wiesz co, akurat a propos tych dolomitów, no byłem, hmm. byłem oczywiście, zaliczyłem wszystko, ale mnie dolomity naprawdę nie urzekły. Nie wiem, no chyba i... jestem jedyną osobą ze świadka Szosowo-Kolarskiego, które mówi, że dolomity hmm. Hmm, nie, nie wracam tam.
1: Wiesz co, to ja ci powiem, że nie jesteś, ponieważ ja, ja kiedyś popełniłem na bloga taki artykuł o Dolomitach, w których napisałem, że Dolomitów nie polecam rowerem szosowym, natomiast bardzo polecam Dolomity chodząc z buta. Bo okazało o, się, że wszystkie te podjazdy, które się robi no, rowerem szosowym, to tak naprawdę dojeżdżasz na parking, z którego normalni ludzie zaczynają spacery w góry. A ty na tym parkingu kończysz, no i nie daj, że jedziesz cały czas wśród tych samochodów i miałem się za chwilę głośne niemieckie samochody emerytów, nie, to, to de facto wjeżdżasz do miejsc, z których normalni ludzie zaczynają dopiero spacery. Więc może faktycznie nie? mówiąc o tych dolomitach, mam na myśli jednak dolomity chodzone na piechotę, niż, chodzone, niż jeżdżone rowerem. Bo Boże ja wiem, nie? że większość osób jest bardzo zachwycona faktycznie dolomitami, ale one pokazują swój prawdziwy urok dopiero jak się zejdzie z roweru i gdzieś tam się, wiesz,
0: stopami Pocieszyłeś sobie się. Pocieszyłeś,
1: się. Tak, no bo też jakby jak napiszesz coś takiego publicznie w internecie, no to zdradzę ci, że naprawdę dużo dostaje. potem takich wiadomości, że no nie wiem, jak to ładnie ująć, nie? No, ale gość pojechał sobie w Dolomity i wraca i mówi, że no, było tak sobie, nie, rowerem jakby to budzi pewną agresję, tak jak jakbyś powiedział, że te karaiby są no, a ja takie sobie karaiby, nie, coś takiego, no to jakby nie, nie dziwię się ludziom, że, że potrafi to gdzieś tam jakaś żyłka pęknąć, jak coś takiego usłyszy, natomiast no tak jest, jakby skoro tak było, to tak napiszę, no bo, bo więc, no tak.
0: Ja też nie, nie, chcia, nie, chcia, nie chciałbym, żeby, żebyśmy zostawili tutaj kogoś z takim poczuciem, że nie wiem, no kurde yy masz e, kieszeń wypchaną, e, wypchaną dolarami i sobie po świecie i, e, i sobie zwiedzać i mówi, że a, tam było beznadziejnie, bo ja uważam, że jakby większość tych e, podróży i fajnych przeżyć można zrobić naprawdę e, po, 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 po niskich kosztach i dość budżetowo wcale nie kosztem, wcale nie śpiąc, że tak powiem brzydko, po komórkach i w, w normalnych warunkach, normalnych tylko trzeba do tego Yy, mądrze, yy, mądrze podejść, ale no, no, no są, ja na przykład no, no nie wiem, nie akurat te dolomity tak, tak, tak średnio. No. Yy, tak,
1: że też na blogu staram się zawsze pisać dokładnie co do złotówki, ile wyszedł, jaki wyjazd i tak teraz nawet na szybko spojrzałem, że Norwegia, no, która według mnie jest jednym z najdroższych krajów świata, a w której spaliśmy zawsze w jakichś albo hotelach, albo w kempingach, to dalej był koszt wyraźnie poniżej 3000 tysięcy za, nie wiem, tam chyba było 8 czy 9 dni, wliczając w to, wiesz, przeloty, noclegi, jedzenie, y, rowery i tak dalej, nie? Taka Uganda z tą Rwandą myśmy tam jechali na 11 dni teraz. Było dość drogo, ale dalej to było tam koło 6000 tysięcy, powiedzmy, na, na głowę, wliczając, wiesz, przeloty z rowerami, no same rowery. pod uwagę,
0: Jakie mamy no to... teraz
1: ten, to naprawdę. Tak, tak, jak się to przeliczy jakby na, na ilość wizyt w Żabce czy w Biedronce, no to to się nie robi tak dużo, nie? Szczególnie, że dalej podróżowanie z tymi rowerami jest drogie, bo to człowiek kupuje sobie lot za 2000 tysiące dla siebie, a taki rower potem dokłada jeszcze kolejne 800 nie? Więc to, to jest ciężkie, no.
0: To prawda. No dobrze, Maciej, strasznie miło mi było z tobą pogadać o... o... Podróżach, o podróżach, o jeździe. Mam nadzieję, że kurczę, nie zostawimy ludzi, którzy tego słuchają z takim trochę, nie wiem, przeświadczeniem, że a sieć tam w domu, nie ruszaj i ta sieć. Absolutnie nie,
1: nie, nie, nie. W sensie, nie, nie, no, nie ma nic lepszego niż wsiąść na rower i sobie pojechać.
0: Tak, no ale wiesz, rozmawiając, to jest to, o czym, o, o czym mówiliśmy. Rozmawiamy tutaj, a tu mogłoby być, a w sumie tu jest tak samo, a tu jest okej, okay, tu też jest było okej. Okay. Generalnie wszędzie jest podobnie, i e, e, generalnie to wiesz, no. Ale to, 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 to jest właśnie to podróżowanie, że później siedzisz siedzisz i, i w moim odczuciu przynajmniej masz taki, takie poczucie, takie pozostawienie takiego, jak po, dobrej, jak po dobrej kolacji, że o kurczę, tu coś jednak było, mogę się wypowiedzieć, mogę porównać z inną kolacją czy z innym daniem. E, i to są takie rzeczy, które zostają, zostają w, w, na lata. Mam nadzieję, że, 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 że wszyscy, którzy tego słuchają, tak to e, odbiorą. Mam nadzieję, że też masz takie nadzieję, że... nadzieję, że to pytanie
1: o, o to, w którym miejsce mnie zawiodło albo w którym mi się nie podobało, że nie byłem w stanie wskazać takiego miejsca, to może jednak sugerować, że to wcale nie jest tak źle, jak opowiadamy i że naprawdę z perspektywy czasu... No, Trochę podróżowaliśmy i w ciągu tych kilkunastu lat mogę powiedzieć, że naprawdę nie żałuję żadnego wyjazdu i każdy wyjazd był super i każdy ma niezapomniane wspomnienia i też nic nie łączy tak bardzo, jak, jakby wspólne faktycznie, no to się teraz tak górnolotnie tak, tak, tak. mówi, czy cierpienie czy zmęczenie czy cokolwiek, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, że no. to faktycznie rodzi takie wiesz, przyjaźnie głębokie.
0: No my tu gadu-gadu, my tu gadu-gadu, a mi tam za, za drzwiami właśnie z ośki-ośki ekipa e, twoja warszawska e, gada i imprezę rozkręca. No ale za chwilę tam do nich dołączę. Jak e, słuchają tego odcinka, to ich serdecznie pozdrawiam za drzwi. E, na koniec chciałem z ciebie, jak i każdego mojego rozmówcy, czy osoby, z którą którą zapraszam do podcastu zapytać o dwie rzeczy. Skoro góra kawiarnia, to jaką kawę pijasz, jaka jest twoja ulubiona kawa? Dobra, to jest wstydliwe
1: pytanie, ale na szczęście nie spotykam się rzadko z ludźmi, więc mogę powiedzieć zupełnie szczerze, że ja najbardziej lubię kawę z mlekiem i z cukrem. A jeśli robię ją sobie sam, to jest to zazwyczaj inka, bo ona wymaga w zupełności najmniej zachodu, bo nawet woda nie musi być bardzo gorąca
0: wiesz to? pozdrawiam serdecznie teraz wszystkich moich kolegów z Story Cafe czyli z, z, z jednej z palarni, z którą też jestem zaprzyjaźniony i Robert zawsze powtarza, że najlepsza kawa to jest ta, która Tobie najbardziej smakuje bardzo mnie to cieszy tak. i I powiedział to e, wicemistrz Europy, czy mistrz Europy rusterów także człowiek, który na kawie się zna. Yy, więc tak, no to mamy sprawę kawy zamkniętą, a skoro góra, to ulubiony podjazd. Ulubiony podjazd,
1: ale taki, że ulubiony, w sensie najlepszy, jaki jechałem, czy taki, że chciałbym go cały czas sobie jeździć w ten sposób bardziej? W sensie no to jeden i drugi, o byś nie miał problemu. O, y, dobra, znaczy nie, chyba jestem w stanie to powiedzieć. Są dwa podjazdy, które mi utkwiły w pamięci i które według mnie były nie do zapomnienia do końca życia. Jest to na pewno słynny, ach teraz na pewno nie przekręcę nazwę, ale był to chyba Wuling Farm czy jakoś tak na Tajwanie, no ten słynny, słynna góra, na którą odbywa się wyścig Taiwan .com Challenge. Widokowo może nie, nie, nie był to najlepszy podjazd w życiu, ale był bardzo zróżnicowany. No i sam fakt, że jednak droga prowadzi z zera metrów na 3400 i, i po drodze mija się naprawdę bardzo wiele różnych rzeczy i i nie wiem, sam fakt, o ile temperatura się może zmienić po drodze, jest dość zaskakujący, no to, to było coś, co, co bardzo utrwiło w pamięci, szczególnie gdzieś tam w zachód słońca, faktycznie na 3400 metrów. I fakt, że jeśli oglądasz zachód słońca na, na tej wysokości, to znaczy, że zapomniałeś, że zaraz zrobi się bardzo zimno i to będzie bardzo duży problem. Więc tak, za, zapamiętałem go z bardzo ładnych widoków i z faktu, że było tam naprawdę zimno, wracając z niego. A najładniejszy widokowy podjazd to jest chyba też, nie, nie chciałbym tu przekręcić, ale wydaje mi się, że to była Dalsniba w Norwegii. To jest taki podjazd znajdujący się niedaleko drogi troli, która jest bardzo znana jakby w całym internecie, natomiast e, dla mnie była sto razy ładniejsza. I tu tylko jeszcze, przepraszam, chciałbym wtrącić, że faktycznie największy zawód rowerowy to była droga atlantycka w Norwegii. To jest słynne takie zdjęcia takiego mostu, wiesz, tak, tak. bardzo stromego. Tam bardzo ładny też Szymon Bajk wrzucał zdjęcia, gdzieś tamtąd. stamtąd. To na żywo wygląda zupełnie inaczej, niż na zdjęciach. To jest tak, że stajesz i myślisz, aha, to jest to, no super, nie? Szczególnie jak wcześniej jedziesz tam trochę po Norwegii i widzisz niesamowitą liczbę zapierających tych w pieściach miejsc i nagle widzisz tą drogę norweską, do której cały czas jechałeś. Tak stajesz i myślisz, aha, no super.
0: No to jakby ktoś jeszcze nie kojarzył z z internatów tej drogi, to w ostatnim Bondzie też była, nie? Faktycznie, mogła być. No także tak jak ktoś nie jest panem podróży kolarskich, a jest panem Bonda, to też tam może sobie tą drogę norweską słynną zobaczyć. Maciej, strasznie ci dziękuję.
1: Ja również dziękuję. Bardzo ciekawa rozmowa. Tak. Na koniec tylko jeszcze tam, nie wiem czy tam masz limit godzinny, ale jakbym mógł tylko jeszcze wtrącić na sam koniec, że.
0: Słuchaj, ja nie mam nie... żadnych żadnych <grydżą> <ệu> limitów. Wiesz, ale.. To, kurczę, to, to kto, kto, kto za, kto nam zabroni, no? Super, to
1: ja bym chciał tylko dowiedzieć, że w całym tym podróżowaniu i organizacji i w tym wszystkim, że najważniejsze to jest nie stresować się i nie przejmować się wszystkim zbytnio, bo naprawdę widziałem masę ludzi, których po prostu pokonało takie pytanie, wiesz, a, a co się stanie, jeśli coś się stanie, nie? A, a co jeśli, a jak tu nie dam rady, a jak no, nie przejedziemy tego. To, to są wszystko rzeczy, które mogą się wydarzyć, ale naprawdę ciężko jest w sensie jeśli człowiek się tym nie stresuje i zbytnio faktycznie nie przejmuje wszystkim i nie tworzy 100 milionów scenariuszy w głowie, to, to naprawdę wszystko nie są problemy. I tak bardzo ładnie to chyba podsumował Piotr Strzeżysz, tak mi się wydaje w jednym z wywiadów, że jedyne co trzeba wiedzieć to, to jak rozmawiać z ludźmi. Nie? De facto nawet nie musisz umieć naprawić swojego roweru, tylko po prostu musisz się nie bać podejść do człowieka, poprosić o pomoc jakby co. Bo koniec końców, nawet jak nie zdążysz do noclegu przed, przed zmrokiem, czy nie wiem, skończyć się nagle forma, czy stres, zabraknie ci jedzenia, czy picia, to na 100%, no dobrze, na 99%, bo nie będę takiej odpowiedzialności, znajdziesz kogoś, kto, kto będzie w stanie ci pomóc, zatrzymasz auto, wiesz, ktoś ci coś podrzuci i ciebie podwiezie. Jakby, przy, przy, naprawdę wszystkie problemy da się bardzo łatwo rozwiązać za pomocą rozmawiania z ludźmi i proszenia o pomoc, jakby co. Stare przysłowie mówi,
0: koniec języka za przewodnika. Nie, nie znałem, ale tak, bardzo dobre nie znałeś? serio? to nie wiem, to może takie nie, nie. Moje, loka... moje, moje, lokalne, moje lokalne to mi, nie wiem, zawsze babcia mówiła, babcia, ciocia, nie wiem od dziecka znam to powiedzenie koniec języka za przewodnika hmm. kurczę, widzisz przysłowia mądrościom narodu A... tak, tak, to ono jest naprawdę dobre w
1: kontekście bikepackingu i roweru i wszystkiego innego, całej turystyki naprawdę
0: a, a, a z kolei mój y, nauczyciel, jeden z nauczycieli czy z instruktorów żeglarstwa zawsze powtarzał, luźna guma. Tak,
1: też jakoś to będzie, nie? To w sensie jakoś się to wszystko potoczy. No, no naprawdę ciężko znaleźć się w miejscu, gdzie nie ma w pobliżu ludzi albo jakiegokolwiek ratunku.
0: No, na żaglach wygląda to trochę inaczej, ale <śmiech> no tak, wierzę faktycznie. Ale mimo wszystko, luźna guma. No dobra, Maciej, jeszcze raz strasznie dziękuję. Bardzo mi było miło, że znalazłeś chwilę czasu na pogadanie. No i co, no do zobaczenia w górze na szosie, może na jakiejś, w jakimś ciekawym miejscu. No, może na ten Rysie kiedyś. Zobaczymy. Zapraszam, zapraszam, zapraszam. Wiesz, ja właśnie teraz no, u mnie się tutaj dużo, dużo dzieje. Przed chwilą World Tury był u mnie w gabinecie na Teneryfie. <głos> Teraz, e, rozmowa z Maciejem Kopem, znanym i lubianym e, podróżnikiem. E, tak, nieboso przez świadarę z <głos> padałami. E, no, także zapraszamy do podróżowania. Podróżujcie, smakujcie. A ja cię zapraszam oczywiście na ten ryfę, tutaj, tu siebie.
1: No. Dobrze, doskonale. To w takim razie dziękuję również bardzo za rozmowę. I co? I bawcie się tam ładnie <śmiech> i
0: odpowiedzialnie. No. no, trzymaj się. Pozdrawiam cię.
1: Dzięki, cześć. Hej.